0: Hola lectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Plumilla Decidió Volar, un podcast de Plumilla Lectora, un espacio para hablar de libros, actualidad literaria y curiosidades sobre literatura. Mi nombre es Lorena Iglesias y antes de comenzar quería daros las gracias por dedicarme unos minutos de vuestro día. Comenzamos el repaso de las noticias de esta semana felicitando a la escritora María Barbal, que ha sido galardonada con el Premio de Honor de las Letras Catalanas 2021. La escritora Leridana, de 71 años, ha sido la ganadora de la edición número 53 de estos premios que concede la asociación Omnium Cultural. Pedra de Tartera fue su debut literario en 1985 y su última novela, Tandem, publicada en 2020 por la editorial Destino, ganó hace unos meses el premio PLA. Entre ambas novelas, María Barbal ha creado multitud de obras, tanto novelas como teatro, ensayos o literatura juvenil e infantil. Barbal es la séptima mujer en hacerse con el Premio de Honor de las Letras Catalanas en sus 53 años de celebración. Un dato que me gustaría dejar de resaltar cada vez que hablamos de premios literarios, pero que de momento es necesario para poner el premio en su justo contexto. Seguimos con Mujeres Escritas, pero un programa más, nos vamos a Galicia. Puesto que el escritor y periodista Diego Giraldez ha creado un proyecto llamado De Letras e Galegas y que está incluido en el Fondo de Proyectos Culturales Xacobeo 2021 de la Junta de Galicia. El periodista ha entrevistado a Emma López Silva, María Solar y Arancha Portavales, tres escritoras muy prolíficas y autoras de géneros muy dispares entre ellas, pero que tienen algo en común. Las tres escriben en gallego. A mí me ha parecido una propuesta súper interesante de Diego Giraldez. Son tres entrevistas muy fáciles de ver y sobre todo que nos enseñan otra cara de estas escritoras. Y ahora volvemos a Cataluña porque, ¿os acordáis de las cabinas telefónicas? Esos teléfonos públicos que ahora ya no se usan y que están completamente abandonados en muchas calles de España. Por este motivo, la compañía telefónica ha cedido al Ayuntamiento de Barcelona la última cabina de teléfono totalmente cubierta que quedaba en la ciudad para convertirla en un punto de intercambio de libros. La cabina en cuestión ya ha sido retirada de la vía pública para ser restaurada, ya que estaba hecha polvo... Y y será de vuelta al barrio de saint Genis de la Gudels, perdón por mi pronunciación del catalán, cuando esté completamente lista para su nuevo uso. Esta iniciativa se votó y se acordó entre los vecinos de este barrio barcelonés y se impuso a otros proyectos mucho más tecnológicos. En España todavía quedan cerca de 15.000 cabinas de teléfono que están completamente en desuso y os imagináis que las convirtieran todas en puntos de intercambio de libros y sacásemos de esta manera nuestros volúmenes a la calle, quizás si seguimos soñando y aparecen muchas más iniciativas vecinales como esta, este sueño algún día se cumpla. Si hace unos episodios hablábamos de la iniciativa A las Olvidadas, que se encarga de llevar libros a mujeres presas de toda España, hoy hablamos de las bibliotecas municipales de Valencia, que han donado más de 500 libros al centro penitenciario de Picassén. Esta cárcel es una de las más grandes de España y, por tanto, los presos son muy diversos y tienen distintos módulos, incluido módulos de mujeres y módulo de madres. Entre el material donado se encuentran ejemplares de literatura infantil y juvenil, que contribuirán en el proceso de alfabetización de neolectores y no castellano parlantes que sigue el equipo pedagógico del centro penitenciario, ya que la literatura no solo es una forma de mantenerte conectado con el exterior, sino una herramienta de aprendizaje. Y por último, os recuerdo que Babelio tiene nueva convocatoria de masa crítica, se abre el 17 de marzo a las 9 y media de la mañana, solo para sus usuarios que ya tengan reseñas hechas dentro de la plataforma, como os expliqué en capítulos anteriores de este podcast. En esta ocasión, la convocatoria de masa crítica es de géneros alternativos, ya podéis curiosear el listado en su web, está completo con todas las sinopsis de los libros, hay muchísimo thriller, bastante terror y multitud de géneros géneros distintos. Como podéis seleccionar todos los títulos que queráis, yo os dejo que descubráis el listado vosotros mismos y que lo chequeéis con tranquilidad, pero yo os adelanto que seguramente marcaré Novela B y algún que otro libro más, pero especialmente ese, que me ha parecido interesantísimo. Y llegamos al apartado de noticias relacionadas con el mundo audiovisual, con la noticia de la adaptación a la pequeña pantalla de la novela El corazón helado de Almudena Grandes, de la mano del dramaturgo Miguel de Arco para Boomerang TV. La productora ya ha informado que Del Arco está escribiendo los guiones y que el productor de la misma será Luis Santa María, productor ejecutivo de series como La Otra Mirada. No se conocen más detalles todavía de la serie que recreará esta historia ambientada en España desde la guerra civil hasta principios del siglo XXI a través de las familias de dos personajes cuyos caminos se entrecruzan. Álvaro Carrión, hijo de un importante hombre de negocios cuyo poder se remonta a los años del franquismo y Raquel Fernández, hija y nieta de exiliados republicanos en Francia. De la que si sí tenemos más datos es de la adaptación del libro Doctor Portuondo de Carlo Pardeal, publicado por la editorial Blackie Books. La serie que es la primera producción de la plataforma Filmim estará dirigida por el propio escritor y ya ha comenzado su rodaje en Roca del Vallés y durará cuatro semanas, por lo que el estreno está previsto para octubre de este año. La productora confirmado que el doctor Hondo estará encarnado por Jorge Perugorria y Carlo, otro de los protagonistas, lo hará Nacho Sánchez, más conocido por su papel en la película 17. El reparto se completará con Olivia del Can, Berto Romero, Arturo Valls o Elizabeth Casanovas, entre otros. Con este reparto y con esta novela que se vendió estupendamente en librerías, nos espera una adaptación divertidísima. Y desde Estados Unidos nos llega una noticia que si no temiera dejaros sordos me oiríais gritar ahora mismo de la emoción, y es que la adaptación de la novela El talismán de Stephen King llegará a nuestras pantallas de la mano de los creadores de Stranger Things y el mismísimo Steven Spielberg. El libro escrito por Stephen King y Peter Straub en 1984 cuenta la historia fantasiosa de un chico que se embarca en una aventura a través de dimensiones paralelas para encontrar el talismán alismán que le da nombre al libro, un cristal que él cree que puede curar a su madre enferma. Spielberg ya compró los derechos de esta historia dos años antes de que se publicase y ahora, junto a Matt y Ross Daffer y Netflix, se ha puesto manos a la obra. Sin duda, esta unión puede ser una fantasía porque The Duffers tienen un estilo absolutamente influenciado por el propio Spielberg y qué decir de este último que es un absoluto genio y nos ha dado algunas de las mejores películas de la historia o al menos de las que yo considero mejores películas de la historia. En cuanto se sepa, fecha de estreno, elenco o cualquier mínima noticia sobre esta adaptación, os lo cuento todo para que vivamos esta emoción todos juntos. Como cada mes, he seleccionado alguna de las novedades literarias de marzo que más han llamado mi atención para que podáis apuntaros a aquellos títulos que más os resulten interesantes e ir a vuestra librería de confianza lo más rápido posible. Comienzo con Las que estamos muertas, de Namina Forna, publicada por Editorial Molino y RBA Libros. Sinceramente, este es uno de los libros de juvenil que más estaba esperando este año y hace un par de días me llegó una copia en inglés a través de una suscripción literaria y ya solo puedo pensar en que tengo que acabar las lecturas que tengo empezadas para ponerme lo antes posible con esta novela y que ya tenéis en todas vuestras librerías traducido al castellano. La novela nos cuenta la historia de Deka, cuya sangre dorada la marca como impura y la condena a muerte. Ante ella una decisión, resignarse a su destino o unirse a las Alaki, un ejército de chicas casi inmortales que lucha para defender el imperio de su mayor enemigo. Pero nada es lo que parece. y Deca deberá descubrir su verdadero poder y el de sus hermanas guerreras para luchar contra aquellos que desean subyugarlas. Una historia de mujeres que no se dejan doblegar y de sororidad. Algunos rumores dicen que ya se está trabajando para la adaptación de esta novela a película o serie de la mano de la escritora de esta novela, que además es guionista. Y de unas mujeres fuertes pasamos a otras, porque las novelas de brujas están muy muy de moda últimamente y el pasado día 3 se publicó en España la novela de Lizzie Fry, Aquelarre, de Minotauro Ediciones. La historia nos transporta a un mundo en el que la brujería es real, en el que las madres transmiten su poder a sus hijas, un poder que utilizan de forma pacífica. Entonces llega el presidente de Estados Unidos, un demagogo populista, no sé si os recuerda a alguien, y decide que todas las brujas deben permanecer encerradas por su propia seguridad y por la seguridad de las que los rodean, creando un mundo en el que ser mujer está solo a un paso de ser una criminal. Mientras las brujas son perseguidas en todo el mundo, mundo, Chloe empieza a descubrir su poder. Su peligrosa habilidad atrae sobre ella la atención de los centinelas, una misteriosa organización que se dedica a destruir cualquier manifestación de brujería. Chloe y sus aliados deberán sobrevivir a una trepidante persecución a través de Europa y Estados Unidos para encontrar y proteger la fuente del poder de todas las mujeres antes de que los centinelas la destruyan para siempre. Yo creo que este libro es ideal para aquellos a los que nos gustó en su momento, Buffy caza vampiros o el clásico Jóvenes y brujas, pero la antigua y no las adaptaciones que se están haciendo últimamente, o para aquellos a los que les gustó el mismísimo Cuento de la criada. El pasado 3 de marzo también salió a la venta El escritor comido de Sergio Brizio y publicado por la editorial Blat y Ríos, que nos cuenta la historia de Mauro Saupol, un escritor internacionalmente exitoso, millonario y megalómano. Sus libros de escasa o nula calidad se venden como pan caliente. En la cima de su fama, con una esposa bella y ambiciosa, con editores que ni siquiera recuerdan su cara, decide presentar su biografía en una ciudad cercana al Amazonas. De regreso de este viaje, la avioneta privada que lo traslada se precipita en la selva. Paul resulta ileso, pero tiene entonces una ocurrencia que cambiará su vida para siempre, hacerse pasar por muerto. Es en ese momento cuando comienza una serie de aventuras en cadena que llevarán al protagonista a escenas asombrosas, algunas de ellas en espejo con obras célebres de la literatura del siglo XX. El autor consigue así conjugar el humor con una latente crítica social a los valores banales de la autoría y el éxito en Occidente. La última novela de este recorrido por las novedades de marzo es 15 días de agosto de Iria Serrano Medina, que salió hace unos días en preventa en la editorial Barjala. La trama comienza con el asesinato de los Gavarri, una familia de etnia gitana en su casa de Valladolid. La comisaría está bajo mínimos porque es verano y el caso recae en Estrella García, una policía novata recién llegada a la ciudad. Lo que al principio se trata como un simple ajuste de cuentas no tardará en complicarse y Estrella se verá más implicada en el asunto de lo que nunca hubiese podido imaginar. Hay secretos que han permanecido ocultos mucho tiempo y a Estrella le esperan 15 días de agosto muy intensos donde la verdad está esperando a ser descubierta. Y no podía hacer el repaso de las novedades de marzo sin nombrar un ensayo absolutamente imprescindible escrito por Desiree Vela Lovede y que se titula Minorías. En este ensayo la autora conversa con mujeres que viven situaciones de discriminación o que pertenecen a una comunidad asociada a ciertos estereotipos y prejuicios y relegada a los márgenes de la sociedad. Así conoceremos de primera mano sus honestos testimonios y aprenderemos de sus emocionantes pero también dolorosas historias cuyo denominador común es una sociedad que muchas veces segrega y castiga la diferencia. Sin duda, un libro para leer, subrayar y comentar hasta el infinito. Y llegamos al libro de la semana, que en esta ocasión es más bien la nostalgia de la semana. Yo no sé vosotras, pero cuando vi a Mario Casas recibir su primer premio Goya el sábado pasado y dedicándoselo a todas aquellas personas que habían estado alguna vez a tres metros sobre el cielo, me dio un no sé qué, qué sé yo, por el cuerpo, porque seamos honestas. Casi todas hemos leído la novela, así que, con mis 30 años y en plena nostalgia, me dije, es momento de revisar este clásico de Federico Mocha. Y hay Federico, que sabes mi amor adolescente por ti, pero la relectura ha sido dura. Yo con 17-18 años estaba totalmente obnubilada con sus novelas e iba a todas las firmas que hacía en Madrid. Es más, tengo prácticamente todos los libros de Federico Mocha firmados por él, o por lo menos los que escribió antes del 2010 más o menos, pero volver a leer a tres metros sobre el cielo ha sido toda una experiencia. Para aquellos o aquellas que no sepáis de qué va esta historia, os resumo un poco la sinopsis. La historia se desarrolla en Roma, en un ambiente adolescente donde Babi, una chica buena estudiante y muy guapa, conoce a Step, que es todo lo contrario a ella, es un chico de barrio muy rebelde y que se dedica a hacer carreras ilegales de moto por las calles de de Roma. Pese a ser de dos mundos completamente distintos, Step y Babi se enamoran con todos los inconvenientes que eso tiene para los dos. Ahora que ya sabéis de qué va esta historia, paso a la experiencia de la relectura de este libro. Es verdad que ha sido un poco claros y sombras. La novela en sí tengo que reconocer que me sigue gustando. La novela tiene muchos puntos buenos, aunque es verdad que hay ciertos puntos de la misma que me han rechinado un poquito. Vamos a empezar con los puntos buenos porque de verdad que los tiene. El ritmo de la novela es increíble, no decae nunca y siempre están pasando muy muchísimas cosas que si una pelea por allí una carrera de motos por allá una fiestecita todo en un ambiente muy adolescente que creo que Federico Mocha siempre capta a la perfección por otro lado la ciudad de Roma siempre brilla de una manera especial en sus novelas y te apetece ir a la ciudad y quedarte allí siempre con tu vespa una pizza un helado el río o incluso hacerte una escapadita a la playa que está bastante cerca en definitiva, la historia está bien creada y debo reconocer que más de una sonrisita me ha sacado en esta relectura. Pero como ya os he dicho al inicio, no todas han sido luces porque hay muchas cosas que ahora mismo, no sé si volvierais a leerla o si la leéis por primera vez, os terminarían de cerrar. Y es que, madre mía, con algunas de las frasecitas del protagonista y de los amigos del protagonista... Y madre mía con algunas de las actitudes de los chicos y de las chicas de esta novela. Es verdad que a veces en algunas novelas románticas hay ciertos tintes machistas que pasamos por alto, pero en las novelas más centradas en adolescentes a mí me rechinan muchísimo. La primera edición de esta novela es de 1993, por lo que los movimientos de reafirmación del cuerpo de las mujeres no estaban tan en auge como los lo están ahora, pero algunas de las descripciones que se hacen de las chicas en esta novela a mí me han puesto de los nervios. E incluso Step, al principio de la novela, le dice a Babi que es lo que llamaríamos una belleza de canon oficial que tiene que adelgazar unos kilos para estar con él. Se lo dice entre risas, pero aún así es una frase que a mí me dejó noqueada. Y he dejado para el final la construcción de los personajes porque para mí solo la creación de los personajes tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva para mí es Palina, que es la amiga de Babi, y Pollo, que es el amigo de Step. Estos dos personajes ahora con el tiempo me han parecido lo mejor de la novela, así como la hermana, que es muy pequeña y entonces te crispan los nervios como lo puede hacer cualquier muchacha de su edad que está en la edad del pavo. Y el punto negativo, muy a mi pesar, es la creación tanto de Step como de Babi. Si sí, cuando leí la novela allá por 2006 ellos eran mis personajes favoritos, en esta relectura debo decir que no he conseguido que me gustaran tanto como lo hicieron en la ocasión anterior y para mi gusto ahora son los personajes más débiles de toda la novela. Aún así, debo reconocer que he disfrutado la relectura igualmente. Creo que es una novela fácil de leer, disfrutable, aun con sus pequeñas cosas que nos rechazan por la edad, pero como lectura para un fin de semana o para una tarde en la que no sabes qué leer, creo que no está nada mal. Y con esto acabamos este podcast de Plumilla Decidió Volar. Podéis encontrarme en Instagram como Plumilla Lectora, donde podréis encontrar más reseñas y contenido literario. Os dejaré en la descripción el link de todos mis canales. Muchas gracias por escucharme una semana más y que tengáis un gran resto de vuestro día.